0: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民以养寇》。我是主持人要李诗诗。我们今天的节目一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播中。哎、欸，今天 Facebook 也有开吗？<笑>大家可以两边奔跑啊、嗯！今天没开。我们今天在 YouTube 啊，所以大家不要跑错台、嗯。来到我们的 YouTube， 可以在聊天室随时用文字做线上的互动。好。今天的题目看起来非常耸动，我先把题目念出来，再来邀请来宾。没症状干嘛吃药 ？LDL 狂飙，结果脑出血造成半身瘫痪。哇，赶快邀请星光医院心脏内科的陈冠人陈医师来到现场。哎、
1: 嗯，陈医师早，各位观众听众朋友大家早。
0: 是陈医师早，这好恐怖啊。嗯，但是前面这一句没症状干嘛吃药，我倒是每天都听到
1: 。呵，对对对，就是医护同仁，尤其是药师也常，那个医师也常听到。嗯，对啊，其实很多人的迷失都还是这样，就是说。他觉得他没有症状就不需要吃药，甚至很多人会来门诊说，就是第一句就是说我之前都很健康，嗯、都没吃药，就是抽出来全部都红字。<笑>所以到底没有吃药跟健不健康是不是等号？这个大家需要去思考一下。想一下，对对对对,對,對,對,對、啊，真的，因为
0: 三高其实都没有症状啊。
1: 对，就是血压高、嗯、血糖
0: 高、血脂高、嗯、有症状吗
1: ？有，当然有些人是会有明显明显症状，但是就像诗诗讲的没错，确、嗯、实有一部分是没有症状。嗯，那尤其是。胆固醇高，胆固醇高通常除非到很严重，超标很多、嗯，不然的话，其实呃中度的高吼，其实不见得会有症状。嗯吼、哦，那血糖高也是一样，那血压高可能比较容易会有症状，头晕啊、头胀啊、脖子紧，但是确实也是有一部分人是没有症状的。所以，那这些没有症状的人，他们通常平常不会有感觉到，所以就不会特别去检查。嗯，那有些人甚至是检查，像我文中的案例，他其实检查过了，也有医生跟他讲有问题，但是因为自己没有感觉到症状。对，所以会觉得说好像没有像医生讲那么严重哦,哦，所以就会忽略了治疗的黄金时刻。对
0: ，没错没错，我们其实之前在节目里面一直提出警告，嗯、就是三高它就是我们生命的慢性杀手、隐形杀手。对，对,對你不管他，然后有一天他就让你多重器官都出事。对，所以我们把这个例子讲出来，让大家就是惊吓一下好了呵呵。这个小姐其实年纪也不大、欸，她才五十几岁。
1: 对对对。然后
0: 就是不吃药
1: 。对，这个就是呃。最近刚好也有一些媒体有转载了，有啊几家媒体有转载、嗯，所以可能大家稍微看有看过，就是一个五十几岁的小姐她其实以年纪来讲，并不算很大。我们现在平均年龄七八十岁，其实五十几都还好。但她呃，就是身体上非常多的问题，包含这次来是脑出血、嗯、哦，脑出血就是左半边比较偏瘫，没有办法活动。然后肾脏功能也很不好，已经临近到接近要洗肾的状阶,、wow. 阶,阶段。是、哦、然后血压又高、哦嗯、那其实最主要原因就是我刚刚讲，就是它就是三高了。他其实大概呃，据他所述，可能四五年前它就知道它其实有三高的问题、嗯：血压高、血糖高，然后家族遗传的胆固醇高。是。但是就像我们刚前面提的一样，它跟一般的一些比较、呃、不接受医疗的民众类似，它就觉得它没有明显症状嗯。所以他有吃一段时间医生给的药，但是他觉得，因为沒,没有症状，吃药好像也没有感觉到有进步，因为本来就没有不舒服嘛。没错。所以吃了一阵子，他就后来就决定不吃了、嗯，啊，结果不吃之后，他的三高指数就开始狂飙，哦，就开始狂飙、啊。那一开始可能还没有感觉，但是之后慢慢慢慢,慢,慢啊，就开始出问题啊。这次就是很明显，就突然哎、欸，在家里突然半边不能动，是啊、哦，然后送来之后发现哎，脑、欸、袋已经出血，嗯，哦，所以这个其实都是三高，我们常讲常三高，它是一个。呃，无声的杀手啦。我有一个有一个医师，他形容的很好，无声的杀手。你会觉得他没有感觉，可他是慢慢慢慢的一刀一刀在刺激你的健康里面。他、嗯啊、等到有一天，哎、欸，发现说，哎、欸，已经很严重了，那个健康已经受到很大的损害的时候，有时候这种时候，你说，哎、欸，我现在赶快控制，赶快吃药，能不能恢复？有时候没办法。对，很多问题，像像这个案例里面，他肾功能这个基基本上是不可恢复的，就是说你现在开始好，我我下定决心三高控制好，你说肾脏能不能回到正常？不可能的，不可能。我们现在只能。退而求其次，希望延缓他将来需要洗肾的时间哦。嗯嗯嗯嗯就是说，也许他如果不控制，也许再过两年就要洗肾。那我们看看能不能把这两年的时间延长到五年或十年，并没有办法说完全让他将来可能可以避开洗肾这件事。所以已经已经是无法走回头路了。所以变成说会特别会把这个案例分享给大家，就是说。不要等到真的事情发生在眼前了再来后悔，有时候真的是来不及，真的是来不及。嗯、真的真的
0: 就是，尤其是这些心血管相关的这个三高的问题，他、嗯、就是要么没事，要么一发生都超级严重。对
1: 对对呀、啊。其实最近除了这个这个小小姐的事情之外，前阵子大家一定也听过那个一个运动选手嘛，张志佳嘛，嗯、对呀、啊，所以也才四十几岁，所以这个也是跟高血压有关。哦，因为帮杂志有看，其实他其之前就有高血压的症状、嗯嗯，所以其实这个这个都都讲同一件事情了、啊。其实老生常谈，这个三高就真的要好好控制。即便是你四十几岁，这、那个体格那么好、嗯，代表国家甚至去国外打打职业运动的这个选手都有可能出事，所以更不要说一般人没有训练过，那个一定是非常很有可能会出现一些意外的。
0: 嗯嗯、如果我想要逆转，我意图要逆转逆转这些就是三高的话、嗯，我是要在比较初期的时候来努力，比较容易有成就感吗？嗯嗯
1: 呃，其实我们目前是这样建议的，就是说，当你发现你有问题的时候，嗯、其实还是要赶快做介入。嗯、那所谓的介入，其实一般我们会先看病人的状况。如果说你的三高并不是到太严重哦，譬如说血糖轻微高、血压边缘或者胆固醇轻微高这种边缘性的，通常我们也会先建议你先饮食运动、嗯，哦，一段时间看看，也许三到六个月再追踪。是哦，那。如果说真的饮食运动这段，我们讲非药物的疗法的时间，真的是在追踪之后发现没有改善，嗯，哦、喔，真的是没有进步，还是维持偏高，这个时候可能就会建议要药物介入，我就是要开始用药物控制，避免我刚讲，其实重点就是避免将来再发生像我刚讲的个这个这个小姐或者是张志佳的问题，严、嗯、重
0: 的问题、哦，对。但是我我们之前在节目里面也讲过好多好多次，很多人都说、嗯、啊，这也要要吃一辈子呢，要吃一辈子，<笑>輩子我就是身体不是会坏料坏料料吗？<笑>吃药吃到喜肾啊<笑>？对。
1: <笑>这个对啊，这这个就是我们也常讲的，你是吃西药到底会不会洗肾？其实哦，我这边在跟，其实我之前在很多胃教场合或者是节目也跟大家分享过，嗯、这边在趁这个机会就跟大家讲一下哈。其实台湾人很害怕洗肾。这个当然大家都知道哈，那可是大家有没有深究为什么台湾人会这么多喜肾、嗯？其实二零二零年就是大概两三年前，全世界的那个肾脏科世界肾脏科的大会有公布一个数字，就是全世界的肾脏哦，全世界喜肾那么人那么多，大家去分析说，哎，为什么这么多人去喜肾？他去分析他的原因，就全世界统计来讲哈，十个喜肾的人里面哈，有五个。有五个人哦、喔，是跟糖尿病有关哦。也就是说，全世界有一半洗肾的患者都是因为你糖尿病控制不好哦、喔，糖尿病这个血糖一直很高都没有去控制，可能说啊不想吃药等等不想控制，嗯啊，这样经过五年、十年、二十年，你那个肾脏都泡在糖水里面，泡到最后泡坏掉了，所以就只好去洗肾。十个里面有五个是这样，是那剩下五个里面呢，有三个是因为高血压，嗯，我、哦、因为高血压血压太高了，血压太高会一直刺激我们肾脏的血管，导致最后肾脏血管坏掉，最后也没有办法做一些过滤的动作，最后就洗肾。也就是说，十个洗肾里面哦，有将近八成不是高血压就是糖尿病、嗯、引起的洗肾，所以我都会跟病人讲哦，真正吃药洗肾的非常少。大部分都是反过来，因为你有血糖高，你有胆固醇高，你有血压高等等问题，但是你坚持不吃药，导致这些问题一直侵害你的肾脏，这样的情况才更有可能洗肾。有八成人是反而是因为这样不吃药反而洗肾，真的。所以这个对这个跟我们一般民众那种房间的这个想法是完全相反，的。完全相反的。对对對,对啊，虽
0: 然是老生常谈，但还是要一直讲，对、嗯，每天还是一直听到。對對對對
1: 对对对,对、啊，因为这个我们常开玩笑讲，其实医生或药师的话，吼都不如隔壁王妈妈讲得好，嗯、因为王大家隔壁的王妈妈都会吼，但不一定姓王啦对、啊，对，都会跟大家讲说啊，这个吃西药吃不是不好，我介绍你什么什么，然后或者是，但是其实我觉得还是这个方面还是要相信专业，因为毕竟说真的，我们在医院看那么多，其实很多很多都是，呃，真的是我们看过太多后悔到最后。来就是想后悔，可是已经来不及的案例、啊，所以我们才会一直分享给这些还没有机会后悔的,、嗯哦、的人、哦、先知道。那希望你们不要变成下一个后悔的人。是，真
0: 的真的。大家在健检的时候，好像发现说这个三高里面比较容易先跑出来的，嗯、怎么好像是高血脂呀？嗯
1: 呃，平均上来讲是这样、嗯、但当然这个不一定。那、啊、因为我想最大的原因可能是因为高血脂它比较没有症状。Oh、就是三个里面，当然我们前面有讲三个都有可能没有症状、嗯，但三个里面硬要讲一个最最容易忽视，的大概是高血脂。高血脂，因为高血脂除非到真的很很严重哈，不然大部分人通常不太会有明显的症状。没有。对啊，所以。所以其实，呃，我们所以为什么我们还是会建议一般民众哦，定期还是要做健检哦，二十岁甚至三十岁以上，呃，还是在一两年抽个血。是，那如果你真的发现你的胆固醇过高，其实就要更密集一点，可能就不要到两年，嗯、也许一年甚至半年追踪一下。哦，那如果说真的持续高，饮食运动控制不下来，代表你很有可能是家族遗传式的。是，哦，因为其实。胆固醇高这件事情哦，根据统计大概有七八成的人，嗯，哦是跟家族遗传有关。哇，哎，换句话说就是说，你有七八成的胆固醇高的患者，即便你再怎么饮食啊、运动啊，哈、哦，怎么去做做到极限，可能它就是降到一个程度，不会再下降，就还是偏高。嗯，那这种情况就真的只能靠药物去去克服你这个胆固醇过高的问题、哦，来让你心脏不要将来受到伤害。
0: 是是，那可能要从比较年轻的时候、嗯，只要发现胆固醇已经开始不正常了，嗯、他就要开始使用药物了。
1: 对，有可能。嗯，对，有可能，没错。长期来使用。对，没错，嗯、就是说，嗯、呃，当然这个也回到我们刚刚讲，那是不是需要长期用药？对呀、啊。呃，很多人会有点这个疑虑啊，毕竟二十几岁开始但是你换个角度想，如果你胆固醇那么高，你不开始用药，也许你到四十岁就就就不用再活下去了、啊对啊,啊，对啊、嗯，我们看过很多的案例，其实家族性胆固醇高的人，从年轻开始胆固醇就高、嗯。你如果不好好控制的话，其实你你的余命就会缩减很多。是哦，所以其实我会跟这样的患者讲，也许就是为什么、嗯、为什么很多家族性的心血管疾病，其实我们统计上很多、欸，譬如说像我有个案例，哦，嗯、大概才四十岁左右而已哈、哦。那他爸爸是，欸、他叔叔是开绕道手术，然后前阵子他爸爸猝死，在家里面睡睡、欸，突然就。不知道为什么，所以就没有醒来了。怀疑也是心血管疾病、嗯是。哦，家族很多多个长辈都有这个问题，结果他自己来做检查，发现他胆固醇非常高。嗯，所以这种其实我们临床很常见，很多都是因为家族胆固醇高，所以你全家人啊、呃，这个这个心脏病，那个脑中风、啊。那所以你要避免掉走向一样的路的话，你就是要趁你年轻的时候，赶快把胆固醇降下来，是你才不会是重到这个上一辈的复测、嗯。哦，所以其实用这个案例去跟大家讲，你年轻如果发现胆固醇真的过高，自己降不下来，其实。安全的考量还是要固定用药。你固定用药，其实可以让你的这个这个心血管疾病的风险降到最低。你的活，你这个我们讲直接一点，就是可以活得更久，活
0: 得更长。对啊，就不会说真的是
1: 这个。很年轻就发生一些心血管问题，你到时候真的是像刚讲的，后悔就来不及。
0: 真的真的，而且我这边有个恐怖的统计资料、嗯，国建署的资料说，台湾十八岁以上成年人每四个人就有一个人的血脂偏高、欸，哎，嗯，真的是太多了，四分之一。对
1: 对，呃，而且高血脂这件事情哈，目前其实呃算是有在做一些修正呐、啊嗯，就是说，嗯。血糖，我们三高一个一个来讲，血糖的话，其实标准，说实话，已经大概是固定了，大概这十年来，甚至二十年来，没有什么变动。糖化血色素跟饭前血糖的标准，大概都不会再异动、嗯。那血压的话，在这五年有一些改变，有稍微下修一点，这个我们之前节目有讲过。那。呃，改变最大的应该是胆固醇。我们讲血脂、哦，血脂这个事情，其实这二十年来，它的脂它的标准一直在往下降。
2: 嗯、所以
1: 各位如果去再健检的话，哈，我们讲我们现在单纯讲 LDL， 就是所谓的坏胆固醇，然后或者是低密度胆固醇。L D L 这个指数其实从最早，我们认为呃、哦、大概二三十年前认为一百一百六以内是 O K， 后来变成一百三，那到最近的研究认为你如果是高风险，就是说像我刚刚案例里面讲又脑中风，然后又什么、嗯、什么心血管疾病很多的人，是你甚至五十五或七十这个部分哈，就、哦、是当然看每个人症状，因为这个是比较复杂的标准，我就不细讲
2: 。总、嗯、总
1: 之你有高风险族群，要么就要降到七十，要么更严重要降到五十五才安全。五十五对，所以这个其实就是这个代表说其实。是这几年研究一直告诉我们，坏胆固醇确实是越高越不好，越低越,越安全,越越安全、哦。所以这个、呃、不同人有不同的标准。总之，我们还是希望降低一点。嗯、是是
0: 是，血脂这件事情之前我们好像有聊过。你看，血压可以在家自己量、嗯，血糖也可以，但血脂自己量不到
1: 。对，血脂这个就真的必须要靠抽血了。嗯嗯，但有一些呃。呃，家族性胆固醇过高非常严重的人，有时候你可以在眼睛的周围看到一些黄黄的，一颗一颗的、哦，对对对，對一一颗或一片这种哈，就、嗯、就有点像是胆固醇的沉积的斑块然后那但是这个不是必然的。嗯哦，所以一般来讲，还是会建议定期抽血是最最稳当的做法
0: 。嗯，它的进步也是还比较明显看得出来
1: 。对对对啊对，所
0: 以这个频次来说，如果就算我现在是乖乖用药的族群，嗯，我是不是也要固定时间还是要再抽血？当然
1: 当然，就是用药族群，我们一般都会建议至少三到六个月，三到六个月、哦，我会再抽一次血，看看你有没有规则，而且这个也是、嗯、呵呵很好用来。评估说病人有没有吃药，因为有很多病人，啊、<笑>很多病人上次很好，这、欸、次一抽，哎、欸，怎么高那么多？那我就会说，那你是不是没有乖乖吃藥？他就会承认，他就会承认了。<笑>因为这个一翻两瞪眼啊，<笑>这一看就知
0: 道，没错啊，没错、啊嗯。而且刚好我们前两天才聊到说，他如果血脂很高的人又很不吃药，他去抽血理性、嗯、一下、嗯，就是分层嘛，对，油就浮在上面。
1: 对，很严重，人会这样，好,好恐怖、哦。對,对对对。对啊，所以难
0: 怪眼睛也会跑出来
1: 。对，没错，对啊。對啊
0: 哎，这个鞋子的问题，它就是通常都无声无息，但是呢，它就慢慢的把你这个全身就用油字、嗯，呵呵油字番茄一样，对，把你血管泡在油里面。没错，没错。对啊，所以好，我们再來回到治疗上面来说好了，好、嗯，它除了吃药控制，它还有什么更积极的手段吗？嗯
1: 对，其实呃，就我们刚讲，第一个是先饮非饮食疗，呃，非运动疗，呃，非药物疗法，哈，饮、喔、食运动。那如果真的不行，就是吃药、嗯。那吃药之后呢？吃药药，其实药本身就分很多种，哦、喔，有专门降低密度 LDL 的胆固醇的，也有降三酸甘油脂的。哦、喔，那当然医生会依据你的状况去做调配。嗯、那它也有分轻中重等等，非常多的药物可以选择。那假如说吃药真的还是控制不好。最严重的情形，其实目前还有一种叫打针的药物，哦，打针，哎、欸，降血脂药。那这个打针的药物，一般来讲是两个礼拜打一次、嗯，那它的降的效果是非常显著哦，哦，非常显著。所以针对一些高风险族群，像我，呃，回到我们刚讲这个案例，其实我就有跟他家属提，这个可能要打针，降的效果快而且有效、嗯，哦，那所以可能就要靠打针。不过打针这个东西，当然就是回到现实面的、哦、话，它会有一些健保的条件，对。哦、他譬如说他，他呃，一定要说你口服要吃一段时间，真的是没有达标等等，哦，健保可能才会给付等等。嗯嗯、那所以针对一些像风险很高的患者，像我刚案例这五十几岁的小姐，是、嗯、她当然也可以走健保流程，就说，哎、欸，我们吃一段时间再看看，哎，没有达标，我们再打针、嗯。但是我有跟他家属讲说，我觉得以他的状况，可能要尽早开始控制。那如果是这样，可能就要考虑用自费的方式。哦，那总之我觉得为病人好，家属可以接受，这是另外一个方法。嗯、哦，总之意思就是说，打针是最后一步了。就是我们还有，当然还有一种方法，就是可以考虑用类似像透析，我们讲那个、呃、血脂清洗术。是，那、啊、这个当然就是比较呃更深层的治疗方法了。嗯，那不过通常来讲，进进展到打针，大部分的患者都可以解决了。哦，所以。大概是这几种方法吃药打针最严重的是考虑要用一个血,血清、欸、血浆置换这个方法去把它处理掉，哦、就是大家说的
0: 洗血啦，嗯
1: 、有点像是这样，对对,對,對,對,對,對,對，类似这样子。但是一般来
0: 说不需要用到这样的。嗯，那关于民众会担心说，我药越吃越重、嗯，其实越吃越重是因为你饮食运动没有控制好，才需要越吃越重吧
1: ？对，胆固醇的、嗯、要通常。不太会到，就是加重这种情况比较有可能加重，通常是血压跟血糖，对，是有可能血，因为血糖确实是有些人会慢慢这个退化之后，糖分你要需要增加，甚至要打针、嗯。血脂的话，通常你一开始的程度是多少，只要你饮食运动没有太大的变动，通常啦，哦、呃，当然我不是说绝对，但是通常来讲，它可能可以维持一个剂量就足够了，嗯、就够了。对，除非说呃。一种可能就是说，医生觉得你的标准还是太高，嗯、譬如说、欸，你降到了一百，可是医生觉得你要你去七十比较安全。那有可能我们就是因为你的标准还没达到，会再加药、嗯。但是一般来讲，很少说会越吃就是说，哎、欸，越吃什么指数越来越高，又要加药，这种情况会比较少。嗯
0: ，比较常看到啦。所以也不用担心，真的。对，對對就是稳定的控制它。嗯，然后再来，我们之前也有提过說，说现在其实主要我们在监控的都是低密度脂蛋白，就是 LDL 對。
2: 对。然后它
0: 如果总胆固醇高，但是、嗯。这个 LDL 还好，这是正常范围、嗯。对，然后高起来的是谁害的？是高密度胆固醇。对。对哦、oh, ，那这个状况就 OK 了
1: 。对，这种就还好，嗯、就是说你的低密度胆固醇，如果，所以我们现在比较偏向只单纯看低密度，只看低密度。对，低密度如果说真的是，就是我刚讲有一些标准，哈，现在目前来讲，正常人是 130，、嗯嗯、但是你有风险的，可能要降到 100， 甚至 70， 甚至55。那医生，这个心脏科医生或者是内分泌科医生都会告诉你，哈、嗯，那如果说，哎、欸，你的你真的是在标准内，但是加起来超标，反而是好的胆固醇过高，其实不用担心，甚至认为这是比较好的。好，因为好胆固醇其实它是。有点像是血管的清道夫，它、嗯、会把血管里面累积的一些脏东西、一些一些胆固醇运送到肝脏代谢掉，是，所以它有点像垃圾车啦，哦，把血管垃圾送回去垃圾处理厂、嗯。所以其实如果你的胆固醇、中胆固醇高。反而低密度是 OK， 反而是高密度高，这个其实不用过度紧张。
0: 嗯，连药都不用吃。嗯，对，应该不用對。挺健康的。对对对,對，<笑>是是是。其实在看健检报告的时候，也不一定要紧张。对对,對。嗯，然后再回到饮食好了，帮大家问一些我真的很常听到的问题、嗯，就是他想说我现在高血脂，然后医生说要饮食控制、嗯，那我就完全不吃油嘛。
1: 」其实这个也是呃很常见的迷思，原则上吼、嗯、油，但是整体油的。呃，量是要减少，但是也不知道完全不吃。那我们会建议，真的要需要油的时候，尽量是用一些好的油脂。嗯、所以，好的油脂是指植物性的油脂，哦、嗯，所以最好的是像呃这个橄榄油,油，哦，对，芥菜油、嗯、这一类的，哈。那植物性的油脂大部分都可以接受，只有一个是比较不建议，是椰子油。椰子油不一样，椰子油其实它里面也是饱和脂肪酸特别多、啊、哦，它跟一般的植物油是成分不太一样。是，所以除了椰子油跟一般动物性的猪油、牛油之外，大部分都算是可以接受的油脂哦。那所以这个部分来讲，我们会比较建议这样子
0: 哦、嗯，或者是像吃一些比较油的鱼。
1: 呃呃呃，对，油的鱼的话，其实也是可以啦，是可以吃的，啊、对对对,对、嗯，鱼肉是 OK 的。
0: 或是他喜欢吃肥肉的人呢，他有需要戒掉这些习惯、欸、肥
1: 肉当然我就觉得比较不适合，因为我们讲肉类来讲，还是鸡肉、鱼肉，我们讲白肉类比较好。白肉类，那你如果肥肉是像我们讲三层肉、嗯，它比较偏向猪肉或者是牛肉的一些这个油脂，嗯、这些其实。就是算是动物性油脂，那、啊、这种其实原则上就比较不适合。哎、啊欸，红肉类就会比较相对来讲没有白肉那么健康。是
0: ，就是、挑一些优质的植物油这样。呃、欸，优
1: 质的蛋白质。前一
0: 阵子很流行防弹咖啡的时候，你们门诊不是很紧张吗
1: ？呃，对啊，其实防弹咖啡跟所谓之前曾经红极一时的叫做生酮饮食,食，其实说真的，大部分的意思都是很反对啦。哦、啊，对啊，应该说生酮饮食等于就是。嗯，这边要讲清楚，就是说低糖低糖饮食是大部分医师都赞成的,的，包含我也我也觉得 OK，、嗯、这是这是正确的方向，减少糖糖糖类碳水化合物,物的摄取、嗯。但是这不代表说你要喝油，喝油对，喝油就是变成类似像生酮，生酮其实就是会带来一些问题、嗯。我们也之前也看过很多生酮饮食的患者、嗯，后来最后还是有心血管疾病，甚至当初。呃，日本跟外国提倡生酮的医生，最后好像也是因为心血管问题离开的。是,是,是所以其实生酮，其实我们是不太建议啦。議啦但是低糖饮食是 OK， 是没有错的。
0: 嗯，所以就在我们平常正、這個、常正常的饮食里面，嗯、我把糖降少。然后我把油取代成优质一点的好油，
1: 对，然后增加蛋白质的摄取，蛋白,蛋白质跟纤维素、嗯、维生素这些东西的摄取，是是是，就是这个方向比较好。对、OK ，他反而不要
0: 说，我现在好像哦，因为有一些这个指数上的异常，或是我有一些慢性病、嗯然嗯嗯，然后采用非常极端的饮食法，对
1: 对对，对
0: ，这就不行了。对，但断食呢？断食还行吗？
1: 断食其实是 OK 啦，就是所谓的断食，就是我们可以一段时间不吃不摄取糖类，对、嗯，这个是 OK 的，这个是 OK 的，嗯、这还可以。或者他
0: 平常就是十六小时不吃，八小时吃，对，也都还 OK。168, 我觉得一六
1: 八是 OK 的，哎、嗯，一六八， 168, 但是就是。你不要一六八搭配生酮，一六八你可合并低糖饮食是 OK 的就好了，目前是 OK， 的。就好
0: 了，哎、对啊，大家还是温和一点，因为有些人我听到就突然说他三天不吃饭，他想说、嗯、啊我这样就可以逆转指数了，<笑>但是也不知也,太久了也不知道，受<笑><對><笑>得了的话可以，对对啊，年轻人啦，但老老、啊、老人家就不建议这么做
1: 了，
0: 对啊，所以如果真的需要饮食的这个协助的话，嗯、还是找营养师，对对，尤其是有慢性病的患者，没
1: 错没错，对、啊。这
0: 是很要紧、嗯。好，我们准备要进广告了，这个 c o i n 的专线是。零二。八三六九三三九八零二八三六九三三九八，今天广海正陈医师在现场，对，抓住他问问题。我们在线上已经有非常多大量问题了，赶快，等一下我们就来回答大家在聊天室这个 YouTube 聊天室的问题。然后也欢迎各位可以 c a 进来，不只是关于这个血脂的问题，如果你有任何可能其他三高的相关的疑问的话，也欢迎大家可以 c a l 永跃的发问哦。欢迎回到 f n 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医杨康。哎、欸，好啦，我们回到节目中了，我赶快来看一下大家。线上的问题，有一些关于闲聊的，其实很欢迎大家来我们的 YouTube 频道留言，因为这边现在已经有一小群，呵呵我们有班长、有副班长，然后又每天乖乖来到这个点名时间的同学，非常开心哦。好，贝吉塔，早安。然后我来看一下彦良，哦，对，彦良说，今天诗诗的服装跟陈医师是不是有 C？ 没 C， 完全就是默契，默契太好了，所以今天画面看起来非常的和谐，对，很搭配。好了，大家早安，大家早安。我来看一下艳良的问题。好，艳良要问应景的选举题哦。他说选举的时候大家都很激动，而且很容易生气。<笑>我身边有好多人就是一直在吵架跟生气。那像这样子又生气又激动，然后又呐喊啊，他会不会造成心血,血管疾病的风险上升了？大家不是说什么老板骂人骂到脑出血？或者、哦對啊，或者是他本来血管状况就没有很健康，然后又因为激动的关系，所以更容易中引发中风或是急诊这些状况，会吗？会发生？对、欸，
1: 其实会哦、喔。是，欸、其实是會,会，就 OK 嘛，吼<笑>
0: 。对，所以大家心情要稳定一点。
1: <笑>对啊，我们就是之前有玩开玩笑啦，不过这个就不一定，就是说，呃，选举完之后当天或隔天的门诊都会出来很很多。胸口闷痛的患者、oh, 天，对对对，尤其是如果特,特定支持对象输了之后，忧、嗯、郁，对啊憂鬱那个
0: 、<笑>门诊量会爆多
1: ，对,对、啊，这个是有可能
0: 、啊、哭泣呀、啊嗯、之类的、嗯。哎呀，大家不要这么激动。之前不是有人说，就是战争讯息很频繁，然后很多人就是激动起来了，嗯、或是忧郁起来了。对、嗯，先不要看。
1: 对对对,对
0: ，先不要看，这资讯太多，我觉得也不健康
1: 。对，这这这个也。嗯刚好提到跟一个有一个状况跟这有点类似，就是说，嗯，我觉得有两种两种这个民众蛮极极端的，蛮有趣。一种就是说他，他他呃什么医生话都不听，嗯对啊，什么就像我们今天讲的话，他都不理，然后就然后就会就是心血管疾病风险就会高。但是有另外一种极端，就是说他什么节目都看，然后什么问题都认为自己有哦，律
2: 病律病对对对对对对对、哦。所以像
1: 这种患者，就是我我就会像芝芝一样建议，就是你把家电视砸掉，不要看。对,对对对，广播关掉，今天就不要听了
0: 。真的，听太多
1: 你压力更大哦。所以其实这个因人而异啦。哦，所以真的是回到这个，如果选举这个太严重，这个你会起伏很大，会不舒服，真的是先关掉。真的，哎、对对
0: 啊，不要太激动了，大家，對對對對我们还是理性冷静，对对对对，对，当一个理性的选民，没错。好，再来看一下子祥问的哦， oh, 他想要问这个问题，我有被问过。他、就是、说，如果我都有三高都有，但是都一点点、嗯，然后可能也有在控制，嗯、这个比较危险，还是说我只有一个，但是这个项目有点高。
1: 如果三个都只有一点点的话，其实就代表它不是很很，就是就是怎么讲，它不是非常严重。如果说医、嗯、医生没有给你特别开药的话，对，那通常来讲都是边缘性的。这种通常理论上风险不会比你只有一个高很多来的高。
0: 嗯，对。
1: 所以其实如果说这两个硬要比一个的话，单纯一项非常严重，这个比较危险。是比较危险。對,對,對,对，那更不
0: 用说它如果两三项都失控。
1: 对，那那当然风险就更高，超级高的。对对对对啊
0: ，所以真的是血压、血糖、血脂这三个基本的项目，一定要一定要对严格控制它，对,對自己严格一点。对，没错。再在我来看一下 Brady 在问说。心肌灌注对于胸痛、昏厥都找不到原因，嗯、那是不是要做倾斜床检查？需要做一个进阶的检查吗？还是其他检查？欸
1: 啊、其实对啊，如果说你这个查不出昏厥原因，倾斜床是一个考虑哦，就是检查看有没有一些这个、嗯、这个神经性的问题、嗯。那当然也可以考虑做一个叫做二十四小时心电图、嗯，会不会你有一些心率不整的问题？哦是哦，总之这个心肌灌注我这边稍微提一下，心肌灌注主要是针对你是不是血管有狭心血管有狭窄。我们讲冠状动脉疾病、嗯，那他如果没有问题，只能排除这件事情。那其他有没有其他的问题，包含颈动脉啦，或者心率不整等等，那有时候要做其他的检查。所以、嗯、通常昏厥的患者，我们会排很多项检查，可能神经科、哦、心脏科都会排、哦，所以大概很难一一列举啦。总之就是说，如果真的心肌灌注摄查不出原因，我还是建议你，就是还是回去找心脏科、神经科，可能要排一系列检查来查查看。嗯，对，
0: 就是两个系统都有可能出障碍。对
1: 对对对。對我
0: 觉得也听到有人说，他太太就是一天会昏倒好几次。那也不知道到底是心血管还是神经的问题的、嗯。对，一般来讲、嗯
1: ，这边也顺便提一下昏厥或者昏倒这件事情，大概、嗯、十个里面大概有七成是没有什么大毛病的。哦、我们叫做良性昏厥良性昏厥就是有点像是当下压力过大。大家有时候看 YouTube， 像之前有一阵子有一些影片，就是有些人跳伞、嗯、跳到一半突然就意识不清。对。然后但是后来又醒过来了，或者是有些人我们看社会新闻，比如车祸现场。家属感到像场，认识认识完哭哭而昏倒，然后等一下醒过来，这种通常都是当下压力过大引起，它不见得是真的有什么心脏或神经的病变，这种大概占比较大、哦、六七成哦。所以你如果有昏倒，可能有时候会,会那时候压力太大，或者上厕所啦，嗯、或者改变姿势等等。那真正有问题是剩下三成，三成里面大概一层半是跟心血管有关、嗯、哦，心率不整啊、颈动脉等等。那剩下一层半可能是跟神经有关经哦，比如说有癫痫啊或者小中风啊等等，有的没的、哦。所以大概心脏科跟神经科。都会去帮你筛选掉是你会不会是有那三层真正有一些神经性或心血管性的毛病
2: ，嗯，对。但是如
1: 果都没有，可能你就是会不会是那一阵子压力大或者单纯知识改变啊等等引起的一些暂时性的问题而已。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以百分之七十是没有问题的
1: 。没有没有查到真正的明确原因呢、啊？是
0: 我小时候跟弟弟打架，然后被他。嗯揍了一拳之后，我就晕倒了，大概五秒
1: 、啊。对对，就是类似的。所<笑>以像这样，暂时性的，暂时性的，性的对。就
0: 身体为了保护自己，所以关机了嘛
1: ？也<笑>可以这样理解。我弟弟力量很大。对，就把我弄晕
0: 了。<笑>而且我其实好像知道我晕倒了，就还看到一片黑暗，嗯、然后过了几秒钟醒过来。嗯嗯嗯
1: 。对呀、啊，很恐怖，哦、很恐怖<笑>对，非常
0: 恐怖。<笑>对，算是濒死经验的一种。<笑>然后我也，<笑>所以家里那个小孩打架，家长还是要注意一下。对
1: ，其实是
0: ,是。<笑>还有。朋友是吃了超级辣的辣椒就晕过去了，啊、也有
1: 可能就是过度刺激啊，都是过
0: 度刺激，但它跟心血管不是直接相关的，不一定对对对，对，不一定，对对对不一定，不一定，大家就不要太紧张，哎，不要忘了我们电话是开放的哦，零二八三六九。三三九八，好，再来看艳良问，那我要怎么样提高 HDL 好的胆固醇
1: ？呃、嗯、，HDL 以前呢、啊，早期认为喝一点呃红酒可能有帮助， okay. 但是后来这个说法这几年有被修正哦，所以早期大家可能听过说，哎、欸，睡前喝一点酒是有益有益心血管健康，但这件事情在两三年前有一些研究认为是不对的，所以目前对于酒精，我们认为还是尽量就。减少哦，没有说最低限度多少、嗯，能少就少。那反过来说，那还有什么方法可以增加 h d O？ 其实目前最有效的还是运动。运动啊，对运动、嗯。我昨前几天才看到一个患者，我说，欸、我就跟他讲说，你这个案例很好，我有有机会再分享给大家、嗯。他就是一个大概六六七十岁的先生，哈，他之前 h d O， 其记他第一次来的时候好像才六七十，嗯、然后之后他就很认真的运动，游泳干嘛？过了三年之后，他现在大概九十几。哦，其实增加二十，在 HDL 来讲，增加二十是很多，很所以它几乎每次抽都一,一路上升。哦，确实他，它就是所以运动目前来讲，哈，比任何吃药都还会有效，针对 HDL 的上升。
0: HDL 这个部分，因为
1: 盗分的药物啦，大概就是目前的药物大概都只能下降 h LDL，、嗯、呃，可以下降坏胆非常有效。但是你说提升 HDL， 效果都比较些微啦，当然有一点效果、嗯，但是不明显。所以我们认为，呃。定期的运动才是真正的良方嗯
0: 。嗯，那我想知道这个个案做什么运动了
1: ？他以前是说游泳，游泳，游泳。但他说他最近就是年纪比较大，他现在比较没有在游。他说他现在去爬楼梯，爬
0: 楼梯、啊。他说伤关节呢。
1: <笑>对他，对他，他是说他现在都会去他家附近的那种好像十层的楼那个大楼、哦，很高。对，他会从一楼爬到十楼，好厉害！然后坐电梯下来之后再，再爬上去，这样。他会一天大概爬三到四十，要爬四十层。
0: 哇！我听到都
1: 吓死了，真
0: 的听到吓死了。<笑>我大概爬五层就喘、嗯。对
1: 对对,对。<笑>对也不是说大家一定要做到这么极限啊，我的意思说就是你有运动，其实就会看得出差别。对啊，挑一个自己喜欢的啦，对对对,對，才有办
0: 法持续下去，對對對因为毕竟是要一生的努力嘛
1: 。对,對,對,對，没错没错。对啊、嗯，好
0: ，再来国辉问说，新超音波看得到梗塞吗？哎、欸，想、啊、想知道狭窄怎么办呢
1: ？呃、其实新脏超音波哦不太能看到心肌梗塞，应该这样讲，如果当你心肌梗塞很严重、很严重的时候，超音波是看得出来了、嗯，就是说心脏已经开始已经严重到心脏都受损了，那看得出来，嗯、但是。并不是百分之百，所以你要确定心肌梗塞的话，第一个我们在急诊确定做心电图，心电图、哦，心电图。那如果说你没有到心肌梗塞那么严重，但是已经接近，就是我们讲这个我们叫急性冠心症，或者是冠状动脉疾病、嗯，就是没有到心肌梗塞，但是已经蛮厉害的狭窄的。这个时候有时候做运动心电图，或者是刚前面有讲的心肌灌注扫描这些，或者是还有一种叫电脑断层，这几个方法是可以看得出血管到底有没有塞住。嗯、那超音波回到主题，就超音波能不能看出来？到很严重、很严重、塞得很严重的时候才看得出来，轻微或者是说初步开始在塞的时候，其实有时候。分辨,分辨不出来，所以超音波一般来讲我们不太用来看血管有没有狭窄
0: ，哦、主要看心
1: 脏的功能。是是是
0: ，只有颈部啦，只有颈部可以稍微看一下、就是、它的状况、欸欸。
1: 颈动脉可以看的、啊，对、欸、颈动脉可以看、嗯，但
0: 是心脏是看不见。嗯，好，再来哦，燕良也想知道什么是倾斜床，是要去整间睡觉吗
1: ？哎、欸，其实没有睡觉、欸，哎，你就是躺着，然后我们会做那个床、嗯，它那个是有设计过，它会有一些角度的倾斜、嗯，然后看看你是不是真的有血压的改变，因为有时候。就像我刚刚讲，姿势性低血压了，就是说你血压太低，改变姿势的时候，有些人会突然晕倒。嗯、那我们就用那个那个倾斜床，你原本是这样站着，哎、突然躺下来再站起来，类似这样做一些姿势的改变时候，去测你的血压是不是有改变？哦、是，对，所以没有真的睡着就是简单点，他就是用不同的姿势来量测你的血压，是不是真的有所谓的姿势性低血压这个问题
0: ？哦，对对对对，哎，蛮多人其实有的，他其实坐着站起来都会觉得眼花
1: 。对对对，对啊，对、嗯、对对,对,对,对,对，这确实没错。嗯,嗯，
0: 所以可以去检查看看。那另外再问说，装支架之后还可以做电脑断层吗？多久要做一次呢、
1: 嗯？其实可以做啊，可以做。那至于多久做一次，应该说看你的电脑断层的报告。假如你的报告看起来是很严重、嗯，比如说支架又在塞住了，或者是有别的血管又在塞住了，真的很厉害、嗯，有可能就要很快的追踪，甚至更严重，有可能要直接看心脏科医师，是不是要再做一次心导管再去通、嗯？那如果说反过来说，如果说哎、欸、做支架之后再做心导那个超音波，哎、欸、不是那个电脑断层之后。电脑生成的报告告诉你说，哎，其实血管还好，很通畅啊，放的支架的地方也很好，嗯、就是报告是正常的。一般来讲，大概两三年哦，甚至到三四年再追踪啊。一般来讲，大概两三年啦，哈、哦，到四年可能比较久、嗯，再两三年再追踪一次就可以了。所以到底多久做一次，其实取决于你到底现在的状况，报告是正常还是异常，异常就要早一点哦，甚至有时候要直接去做处理了、嗯。那如果是正常，可能就可以久一点，大概两三年。大概一般都是抓两三年再追踪再来追踪就可以了，也不
0: 用那么频繁了
1: 。嗯，对啊，是不是也
0: 会有患者想说，我支架装了，我就不吃药了
1: ？有没有这种状况？对啊，这也是很多人迷失啊。说装完就没事，其实我就会一直跟患者讲说，装置架只是治标啦。嗯哦，因为你现在血管已经堵住了，你不通啦，不帮你处理，你可能看不到明天的太阳了，所以一定要处理嘛，对不对？是治标，但是不是治完之后你就没事了？你要想为什么你血管会塞住，为什么它不会？哦，嗯、你血管会塞住的原因是因为三高，所以你今天帮你疏通了，路打通了，呃，很好。但是你回去三高没控制，总有一天别的路还是会塞，或者是原本这条又塞又塞起来了。对，所以其实真。那治本的方法是要把三高控制住，那怎么控制就是要吃药哦，把你这些指数控制好、嗯。所以其实不是放完支架就不用吃药，反而放完支架的时候你要更认真的去控制。嗯、放支架等于是再给你一次重生的机会、嗯，那这次你就好好把握。所以要好好乖乖吃药、嗯、哦。所以这个不是说放完支架就不用吃药，对，没有没
0: 有说这样就治好了，對嗯、對没有治好的三高不一定可，应该不要去想说我要把三高治好，要、嗯、想说把它控制得很好。对对，这样才是对的。对
1: 对,對,對
0: 然后要实時,时去监控自己的所有的指数。
1: 对對,对，你才
0: 知道你是真正好还是没好。
1: 对，没错没错。对啊、嗯
0: ，有的人他可能一开始去呃就诊的理由是他有症状、嗯，他不舒服。对。然后就诊了一阵子，觉得我很舒服了，嗯、啊又回到我们一开始这个案例，哦、舒服了我就好了，<笑>對對對我就不吃药了,了。对
1: 啊，對不可以这个这个不行、嗯。对，不
0: 行不行，这个症状跟好了没其实不不相等。对对,對，唯有透过抽血检查，你才能够最清楚的明白知道。好，我们休息一下，接一段广告，广告之后马上回来。现在 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《明医安客》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎星光医院心脏内科的陈官人陈医师。对，诗诗好，大家好，好回来啦。电话零二八三六九三三九八，我们继续来看大家线上的问题哦、喔。运动心电图可以观察动脉血管有问题吗？
1: 欸、其实运动心电图其实最主要是看冠状动脉、嗯，你说动脉血管也没有错，但它是局限在冠状动脉，就是心脏的血管。血管對,对对，其他地方血管它比较没有办法那么明确的的看得出来。哦對
0: ，全身的还是要靠其他检查。对对
1: 对对对對,对对对
0: 。再来呢，收缩压一百二十，舒张压大概九十到九十五，每天有运动，然后饮食也清淡，嗯、那还要吃降压药吗？
1: 这个通常哈、哦，呃，单纯舒张压高的，我猜测它年纪应该在四十到六十之间了、嗯。就是我们人的生理曲线是这样，收缩压就是高的那个血压会随着年纪越高越来越高，但是舒张压它是一个弧形的这个曲线，它就是到四四十到六十岁之间它会特别高，嗯、但之后又慢慢降下去。然、哦、后这跟血管的弹性有关，所以那你说那这样低的高有没有需要处理？其实低的高也是要处理啦。嗯、所以如果说你是九十到九十五的话。第一个我还是会先建你运动，但如果像这位这个这个听众写的说，他真的已经长期运动，也都还是这么高，嗯、那确实可能需要一点点药物把它控制住，然、嗯、就代表说真的还是降的效果不好、嗯，那这种高还是会长久下还是会有一些影响、嗯。对对对对
0: ，好，再来。颈动漫如果狭窄，它是有分等级的吗？嗯、就是现在狭窄什么轻严、嗯、重程度有一二三四五也是会也
1: 是会，颈动漫我们会算你的狭窄的百分比。嗯、是，那一般来讲哦，真的严重的狭窄是指大概百分之五十，五十五十以上哈，五十以上。哦呃，或六十以上，可能就要所谓的放支架。嗯，哦，那就代表血管已经快要不通了。是。那如果没有到那么严重，譬如说二三十哈，三四十这种，通常的话，我们就会建议先吃药、嗯。吃药很难会让那个三四十变少，但是起码让它不要再恶化。是。哦，大概是这样。那你说三十可不可以先放？其实颈动脉支架风险性比放心脏支架还要高，嗯、这可能一般人比较不清楚。颈动脉的风险是比心脏还要还要高，所以我们心脏做的时候，其实。嗯嗯我们相对来讲是比较熟练，但是颈动脉做其实就算是有经验的医师，就会非常小心。哦、嗯喔，所以一般来讲，除非到很严重，我们不会特别去处理颈动脉的问题。是是,是，對,对对，所以还是要保养了、嗯，还是要保养
0: 、嗯。好、嗯，电话线上有听众、嗯、朋友拨进来了、嗯，来，我来听一下，是陈先生，陈先生，请说。嗯、喂，陈先生你好，嗯、你好，我要
3: 请请教那个陈医师哈，是
0: ，因为我我
3: 三年前有曾经心肌呃那个急性心肌梗塞状的呃。两两只支架是、嗯、但是我这三年来我一直很准时用药，又生活正常，我之前说哈、哦，我所以，我这上个月底我心心想要了解我有没有改，给我另外有我有另外一条塞了七十五帕，嗯嗯，是一直都没有处理，嗯、我是想说要了解，我就是会去做心心血管测验，嗯
2: ，结果发
3: 现有另外一条新生的塞了九十帕，嗯哦。嗯，哦，那我哎，我一下，我三年来的 L D L 都是在维持在五十五以下，是，嗯嗯，哎、欸，所以这一次我就紧急去做心导管那个装支架，一之前的那个七十五帕那个装了一一条，那個、一支支架，在另外这一次发现那个九十帕那个在装一支支架这样子，嗯，那我还请教说，我 L D L 都是维持在五十五以下，还会新增那个那个心血管堵塞。所以这未来我要该在生活上要怎么去处理？嗯
0: ，是是是，很好的问题。对，嗯、那其实
1: 哈，这个我们讲三高或者是我们有时候会讲再加一个抽烟，这四件事情是心血管的元凶。是，但事实上我们确实也有发现少数的案例，像陈先生这样，他也许指数都控制得很好，血管还是有恶化、嗯。这种通常代表说他可能有呃。比较明显的家族史
2: 哦、oh, okay. 呃，很强烈
1: 的家族史，或者是有一种叫做呃，这个大家可能比较少听的叫 lipoprotein A，、嗯、就是这个一个一个比较最近十年出现的一个新的检验方式，是它可以检验出一些呃，就算 LDL 是改善，但是其实心血管风险还是偏高的族群。嗯，那如果有真的有这样的情况，有时候要用一些更高，我们讲更怎么讲更专业的药物，或、呃嗯、或者是基因方方面的治疗。去想办法让它的风风险下降，所以呃，针对陈先生的状况，第一个我会觉得你先确认一下你的三高是不是像胆固醇降低哈，那你糖分有没有 OK， 血压有没有 OK，、嗯、是不是戒烟了哈，有没有固定运动？假设这些真的都达标的话，呃，我可能会建议你再跟心脏科医师讨论，我们可以验一个所谓的 lipoprotein A 哈，这个叫脂蛋白 A 吧，中文应该叫脂蛋白 A。那如果说真的有偏高，在寻求说我们需要做额外的药物控制哦、嗯，那。另外就是说，你可能假设真的没有查到原因的话，我觉得你就是要考虑定期追踪。可能你的真的是家族性遗传基因太强，那这种就变成定期回诊、定期追踪，可能也许半年或多久就要做一次检测，来避免说它又发生新的问题
0: 。嗯，对。哎、欸，所以有的人有可能他健检看起来数字都正常，嗯，但是仍然他的血管是有机会狭窄或是。
1: 对，这个就很难很难、嗯、很难说了，因为所以我常常讲说，医疗它是一个几率性的问题，嗯、就是说。呃，我呃，就像刚刚这个案例好了，就是说他三高都控制很好、嗯，那有些人就跟我说，嗯、那我三高都没没没有问题，那我是不是这辈子不会发生心脏病、嗯？其实不是、嗯，我们只能说你的几率很低很低，但是还是有可能会发生，是只是会比三高都很严重很高哦。所以，我们医疗的东西都是几率啦、嗯，我没办法告诉你说你这样就百分之百不会发生，是，但是至少它的风险应该是会比你之前来的低很多，嗯，对呀、啊，嗯
0: ，好，再来电话线上是张先生，张先生请说，呃
3: 我要请教那个低心力的问题哈，我没有三高，但是戴了水果表有监测到，我在睡觉或是慢动作的时候会有低于四十以下的一个情况，有时候是三十几。那我有做过二十四小时心电图。跟超音波还有 X 光、嗯呃，那医生是说是老化现象。我今年六十七岁，那我这个有没有需要特别注意的事情？嗯，好
1: 。呃，第一个哈，这个心跳过慢哈，确实你如果是低于四十，是真的有点太慢、嗯。但是到底是不是真的慢哈，这个很难说，因为有时候我们用一些监测的手表去看哈，它那个心跳、嗯、第一个有可能会误判
2: 哦。第二个
1: 就是说，你有呃一些心率不整，像我们讲这个呃叫做心室早期收缩或心房早期收缩，就是一种良性的心率不整。有些人有心率不整的话，那个手表它也会误判你的心跳，就是说你有八十下，它可能只算到四十下或五十下、哦、等等。所以呃，简单讲就是说，如果说你真的手表抓到四十下以下，我觉得你要做的第一个就是说，先做心电图，因为如果说你是用手表牌的话，哈，它其实都有一个心电图的装置，除了量心跳之外，哦，所以。呃，前阵子前几天也有一个病人跟我讲，他都抓到心跳过慢，我会建议他你就赶快先做心电图、嗯哦。大家可以研究一下，手表还是可以做心电图。我是没有再推广了、啊，就是说你有的话、嗯，你做心电图的话，可以把它存下来给医生看，那医生就会知道说你这个四十下到底是真的四十还是假的四十、哦。哦因为如果真的降到四十或三十下，理论上你应该会很晕或者是有症状，但你都没有症状、嗯，我会听起来有点像是假的，就是也许是机器误判。嗯，总之你把当下的心电图做下来之后存好，然后。等门诊给心脏科医师看，让他来判断。是，那如果不是真的心跳过慢，也许是其他的问题，那你就不用太担心哦。有时候机器它本来就会有一些误差啦，机、嗯、器没有办法百分之百准确。是是是，
0: 可以再去确认一下
1: 。对，好，再来
0: 李先生在电话上，李先生请说
3: 。啊，你好，呃，陈医师，你好老師，是、嗯，你好，你、嗯、好，呃，我是 LAD Lcx 是 CTO， 嗯，那 R RCA 是呃百分之八十五堵塞，嗯嗯，诶、呃。那这个状况，可是我没有任何症状，我每天照样可以游泳，可以，呃，做一点最低阶的重训。嗯，欸、嗯，从呃大概一年多前，曾经有一次好像有一点胸闷。嗯，那其他时候都好。那我、嗯、呃我知道陈医师，嗯，前一阵子做过那个。嗯第一助手，还有那从日本来的医生的第一助手，嗯
2: 是
1: 嗯、
3: 不晓得陈医师这边是不是可以帮忙嗯嗯
1: 嗯？嗯，呃，我我相信哈，这个因为。他已经讲得很详细了哈 ，L D L A D 跟 L C X 是心脏的两条血管了，前降支、回旋支 ，C T O 就是完全塞住。那一意简单讲，我翻成白话就是他心脏的三条大血管有两条是完全不通，嗯，那有一条已经塞了八成，是哦，所以其实说真的说蛮严重的。那我猜测哈、哦，李李先生会知道这么细节，代表他做过心导管了。那心导管医生看完这个，应该是第一，我猜啦，应该大部分的医生都会建议他开刀。嗯，我、哦、我相信李医生李先生来问，大概是问说到底要不要开刀。如果问我的话，我的第一个建议可能也是要考虑开刀，因为三条都很严重。虽然你现在没有症状，但是代表其实有点在走钢索。我们，我们，我们有时候会用这个走钢索的比喻，就是你走的训练过的很好，当然走得很稳，但是你只要稍微一个踏空，它就是没有回头的机会。等于现在你心脏三条血管是靠有只只有一条。呃，塞了八十帕，也等于说不到半条的血管在支撑心脏所有的供血、嗯，哦，所以这个还是有危险性。那第一志愿当然是开刀是，那如果真的是坚持不开刀做心导管的话，可能也要分次做，不能一次把三条通完、哦，所以这个可能需要一些复杂的这个。计划，所以我会建议李先生可能还是要回去找心脏科医生。如果说你对原来心脏科医生的建议有一点这个讨论的空间，你可以去别的医院寻求都没有关系。总之，这要赶快处理。嗯，哦，对我，我想是这样、嗯
0: 嗯嗯。哇，我们的心脏其实很厉害耶，你看它只剩下这样子不到半条的血管。嗯它还是可以运作正常的。
1: 对对对，嗯、但是就是有点风险啦。等没事的时候，当然没事就靠那半条、嗯。但是那半条是突然出了什么事、嗯，那它就变成完全没有血流供应，最
0: 糟糕，那就
1: 有点危险。对对对
0: 对哎，哎，所以你看身体有没有症状这件事情，它真的不等于我到底健不健康。对
1: 對,对，回
0: 到今天的题目哦，就是没症状、嗯，你如果去健康检查、地毯式的搜索，发现就是有问题，嗯、那你就还是要控制，要面对。对呀、啊，所以不断不断提醒大家。其实每次陈医师来，我觉得都是敲响一些大家这个脑袋的警钟、嗯，有没有？说你这个该做的要做啊，乖乖听话。嗯，对，乖乖回诊。当然呢，运动啊、饮食啊这些老生常谈、啊，基本
1: 的，嗯、对還是，一定要
0: 做的，一定要做的。好、啊，非常谢谢陈医师，我们期待下次节目见。好，谢谢大家，拜
3: 拜。